0: Ladies and Gentlemen, live on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Live und in Farbe hier aus Deutschland, der Box-Podcast. Es ist Sonntag, der 21.08. Und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und nicht der Robert. Wir haben ein... Doch sehr spannendes Wochenende hinter uns und fangen mit dem Rückblick an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Fangen wir an mit einer Karte, die am Samstag, den 20. August, in der Pecina Arena in San Diego war. Da war eine Veranstaltung von Bob Arum. Dort kämpfte Emmanuel Navarrete gegen Eduard Baez um den WBO-Titel im Federgewicht. Und diesen Kampf gewann Emmanuel Navarrete durch K.O. in der sechsten Runde. Dann war noch eine Veranstaltung im Seminal Hard Rock Hotel und Casino in Hollywood, Florida. Da kämpfte Oma Figuero gegen Sergei Lipinetz. Diesen Kampf hätte er ja eigentlich gegen Adrian Broner bestreiten sollen. Broner hat aber abgesagt aufgrund psychischer Probleme und hat sich da nicht in der Lage gefühlt, diesen Kampf zu bestreiten. Und hm, schade eigentlich, denn Sergei Lipinetz hat äh, Oma Figuero in der achten Runde te durch technischen K.O. besiegt. Also... Figueroa. Figueroa, Entschuldigung. <lacht> es gibt Namen, die kann ich nicht aussprechen. Und ich glaube, das werden wir gleich im Laufe des Podcasts noch öfters hören. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, der, der ähm, äh, ja, Ersatzgegner hat seine Chance genutzt. Und äh, deswegen von uns äh, Glückwunsch an Sergei Lippenetz. Die größte Veranstaltung, da müssen wir jetzt drauf eingehen, ist natürlich die Veranstaltung in Jeddah wo das Rematch zwischen Alexander Usyk und Anthony Joscha stattgefunden hat. Bevor wir aber darauf eingehen, gehen wir natürlich jetzt erstmal noch auf ähm, die Undercard ein, denn da waren auch ein paar wirklich gute äh, Ansetzungen gewesen. Übertragen wurde es in Deutschland äh, ab dem Kampf von Ramla Ali gegen Crystal Garcia Nova. Interessant war aber auf jeden Fall der Kampf von Badu Jack gegen Richard Popeye Rivera. Ähm, ein sehr enger Kampf, den ich so habe auch nicht kommen sehen, den ähm, äh, Badu Jack durch Split-Decision für sich entschieden hat. Ich hatte Rivera eigentlich vorne und der war auch ziemlich angepisst, muss man sagen. Ähm, aber gut, er hat äh, gute Leistung, er hat sich auf jeden Fall jetzt mal auf die, auf die Karten von vielen anderen Promotern, denke ich, damit mal befördert. Badu Jack ist aber auch, hat man auch gemerkt, 38, also der wird nicht jünger. Und ich denke, ähm, da ist auch schon so das Licht am Ende des Horizonts allmählich zu erkennen. Also er ist bestimmt auf jeden Fall schon so im Spätherbst seiner Karriere. Dann hat auch noch Callum Smith gegen Mathieu Bodelic geboxt. Da braucht man eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Callum Smith in allen Fragen über, äh, überlegen. Bodelic hat zwar bisher nur eine Niederlage gehabt, aber er hat halt noch nie auf diesem Niveau eines Callum Smith geboxt. Und Callum Smith hat das Ding durch K.O. in der vierten Runde richtig eindeutig besiegt. Ein Kampf, wo sehr viele Fragen, äh, Fragezeichen im Vorfeld waren, war der Kampf zwischen Philipp Hörgewitsch und, jetzt wird es interessant, Jilai Zhang. <lacht> Jedenfalls so sa sagt Google, dass man den Namen so ausspricht. Ähm, ja, Samira, also du hast den Kampf jetzt auch gesehen. Also, hu. Ich
1: hatte gar nicht so viele Fragezeichen vor dem Kampf. Jetzt erst Ach. danach mehr. <lacht> Ach echt?
0: <lacht> ja, ich, ich hatte voll die Fragezeichen, so beide hatten halt so schöne Rekorde gehabt, aber da war halt nie so die große Klasse bei gewesen und deswegen hatte ich halt Fragezeichen und... Äh, okay. Aber
1: Hilkowitsch war ja schon der klare Favorit eigentlich und deswegen, also ich dachte so, ja, da, also das wird er halt so machen, ne? Also das muss er machen, das wird er machen, hat er zwar auch gemacht, aber ich
0: Was hat war er denn dann gemacht? schon
1: erstaunt, also naja, er ist schon in der ersten Runde, wurde er angezählt, ne? Also... Das war ja schon ein bisschen erschütternd quasi. Es war natürlich jetzt nicht so ein harter Schlag, aber es war halt perfekt, perfekt äh, von Zhang, Zhang gesetzt. Zhang. Einfach so Zhang, ähm, ja die Rechte hinters Ohr und äh, Hirkovic ist natürlich runter, wurde angezählt, ist dann wieder hoch. Also das war schon also der einzige und äh, ja Knockdown in diesem Kampf. Aber ich meine auch danach. Ich habe zwar schon recht deutlich für Hjelkovic den Kampf gepunktet. Aber er sah echt in einigen Runden überhaupt nicht gut aus und auch nicht wie der viel Jüngere. Ich meine, Zhang ist ja 39 ähm, und Hjelkovic ist 30. Und die sahen ja teilweise beide richtig stehend K.O. tot aus, oder? Also hatte ich so das Gefühl, so umso länger der Kampf ging. Aber natürlich, Hjelkovic... Hat sich wieder erholt, so hat sich gesammelt. Bei mir hat er dann nur die dritte Runde dann noch abgegeben und die sechste. Sonst hat er einfach bei mir mehr gearbeitet. Also Zhang hat, der ist nicht schlecht so, der war, ist auch sehr gefährlich so. Der, der hat auf seine Konter immer gewartet. Hatte auch, hat ihn auch ziemlich ja, eingedeckt manchmal mit mehreren Kombinationen. Händen, die getroffen haben. Also da hatte man echt schon bis zum Ende so manchmal Angst. Also der Kampf könnte vorzeitig enden. Aber im Endeffekt hat ihm auch die Kondition angefehlt. Ne? Seine ja. Workrate war einfach so niedrig, dass du ihm die meisten Runden am Ende... Also ich konnte sie ihm nicht geben. Ich habe den Kampf dann schon 116, 112 für Hülkovic gepunktet. Offiziell, ja, haben sie 115, 112 zweimal gewertet und einmal 115, 113 ist völlig... Ähm Ach nee, einmal 114, 100. ja doch, habe ich gesagt, 114, 113. Ähm, ja, ist so ähnlich wie bei mir kann man so machen es scheint recht deutlich aber ich war schon eher ein bisschen enttäuscht von Hölkowitsch in diesem Kampf ich weiß nicht ob ja. du ich habe mir eine domin also das Urteil ist jetzt nicht eng aber er sah nicht so dominant einfach aus. ne? Also das war einfach, er sah manchmal echt so fragil aus, er wusste nicht, was er macht, hat irgendwo anders hingeguckt, weil er angeschlagen war, hat gar nicht seinen Gegner fokussiert, hat seinen Kopf dann abgewendet, ey, wenn dann irgendwie ein Haken gekommen wäre, dann wäre mhm. der K.O. gegangen. Also wenn da ein bisschen schnellerer Mann, der ein bisschen reaktionsschneller gekommen wäre, der wäre der wär sowas von K.O. gegangen und nicht
0: mehr mhm. aufgestanden. Also, Zhang war wirklich ein unangenehmer. Ich hatte sogar, ich hatte Zhang mit einer Runde vorne, weil oh. er halt am Anfang mehr gemacht hatte und halt auch mehr Ausrufe Ausrufezeichen. Aber er hat halt äh, zum Ende hin zu stark abgebaut. Also, hm. das war schon eine enge Kiste. Ich hatte 114, 113 für äh, Zhang. Aber ja. ich gehe jetzt, also ich, ich, jetzt, ich ist jetzt für mich kein Skandal. Aber ähm, sagen wir mal so: Zhang 125 Kilo zu 110 Kilo. Dafür hat der eine Bombenleistung gegeben. Und ja, ich ja. denke, äh, puh, also Zhang könnte jetzt so den neuen Status von Hörgevic haben, der Mann, den keiner boxen will. <lacht> also das, auch so die Kombination und wie der das gemacht hat, ich fand das, also ich fand Zhangs Leistung wirklich gut und hätte es ihm eigentlich auch gegönnt, am Ende ist es mir natürlich egal, aber mit der Leistung wird Hörgevic, also gegen naja, jeden Top-10-Mann hm. untergehen.
1: Natürlich waren da ja auch im Vorfeld auch ähm, Probleme, die wahrscheinlich da auch ne, mit reinspielen. Sein Vater ist gestorben. Jeans ja Eltern gesagt.
0: sind beide gestorben. Ja, genau.
1: Und Jeans Eltern, auch krasse Geschichte. Und der war zwei Jahre irgendwie nicht in China, ne? auch wegen Corona nicht zu Hause. Also er hat seine Familie mhm. irgendwie zwei Jahre gar nicht gesehen. Das ist ja richtig äh, verrückt eigentlich. Aber ja, also ich muss sagen Klar, er, also Sieg für Hokovic, aber eigentlich, finde ich, war es, hätte man gedacht, ein Pflichtsieg, aber er hat sich echt schwer getan, er hat viele Schwächen aufgezeigt und überraschend starker Zhang, ähm, der auch sich geärgert hat, dass er, also der hat auch gedacht, dass er gewonnen hat, hat man am Ende auch gesehen. Mhm. Hätte ja auch sein können, für mich hat er einfach ein bisschen zu wenig gemacht, auch wenn er vielleicht die härteren Hände drin hatte. Aber man kann das schon auch enger sehen. Ich ich bewerte einfach die Workrate immer ein bisschen mehr. Das wird man auch später bei Usik Joshua sehen. Deswegen punkte ich da einfach anders. Und ja, muss man sehen. Also ich sehe Hirkovic da mit dieser Leistung auf jeden Fall auch ganz weit entfernt äh, von den Top, Top 3, Top 4. Aber der kann sich sicherlich noch verbessern. Ja, das muss er. Muss er auf jeden Fall. hat ja noch Zeit. Und ja, mal schauen, gegen wen er danach boxt. War auf jeden Fall keine leichte Aufgabe.
0: Kommen wir zum Hauptkampf. Und, Junge, 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 also kaum ein Kampf, auf den ich mich wirklich so gefreut habe wie dieser. Und, ähm, ja, fand, also erstmal per, per se, wie, erstmal bevor wir auf den Kampf im Detail eingehen, wie fandst du den Kampf im Gesamten? War, war, also, es war schon ein echt guter Kampf, oder?
1: Also, sagen wir mal so, ich fand ihn spannend. Also Tyson Fury hat ja gesagt, das ist ein Shitkampf, <lacht> aber ähm, ja, muss man natürlich aus seiner auch Position sagen, aber ähm, nö, also ich also ich war schon mitgerissen, sagen wir mal so, weil es war ja trotzdem bis zum Ende spannend, ich habe mir zwar schon gedacht, dass es irgendwie über die Punkte geht, aber man war sich ja nicht so sicher, es hätte auch irgendwie teilweise vorzeitig enden können und das macht ja den Kampf ähm, sehr spannend, mhm. würde ich sagen, also von daher, also ich bin jetzt nicht extrem enttäuscht oder so. Und ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich, ich, ich war auch äh, echt gespannt. Also ich, ich gehen wir vielleicht dann mal auf die Details im Kampf ein. Also ich habe auch brav mitgepunktet. Und äh, ich habe das ja teils, die ein paar Hörer, die uns auch bei Instagram folgen, konnten das ja auch mitbekommen. Also bei mir sah es halt so aus, erste Runde war für mich eine USIG-Runde. Und da kam dann Joshua. Und der hat das dann wirklich die nächsten drei Runden definitiv bei mir dominiert. Er hat wirklich da eine gute, also ich fand überhaupt, Joshua wirkte in diesem Kampf fokussierter, ich fand, er wirkte ähm, konzentrierter, er wirkte ähm, sta psychisch stabiler, gut, später nicht, aber auch da gehen wir noch drauf ein.
1: Du meinst jetzt nicht als Usik, sondern als im ersten Kampf sozusagen. Oder als also im ersten Kampf, genau. genau ja.
0: Also da war, finde ich, da hat er ja überhaupt die, total die Linie verloren. Hier, fand ich, war er sehr fokussiert und hat eigentlich auch sehr konzentriert geboxt. Nicht sehr variabel, also da kam sehr viel Einzelaktion, wenig Kombination. Später in der neunten Runde, da hat, er da hat er mehr Kombinationen gemacht, äh, da gehe ich gleich noch drauf ein. Aber per se war das relativ einseitig, aber fokussiert und auch nicht ganz uneffektiv. Also das hat man hat man Usik schon gemerkt, er brauchte da eine, wirklich eine Weile, um also diese 3, äh, zweite, dritte, vierte Runde, um sich darauf einzustellen. Ab Runde fünf bis acht, da hatte ich dann wieder Usik vorne, ähm, der sich dann die Runden gesammelt hat und dann so ein bisschen so die auch die Linie rausgelesen hat. Also der brauchte wirklich eine Weile, um sich darauf einzustellen und hat auch dann deutlich mehr die Schläge, finde ich, pariert, ist besser ausgewichen, hat sich aber dann in der neunten Runde doch dann ein paar gute gefangen. Also da war ich kurz vor so oh, oh, schnappt sich Joshua das Ding gerade, weil da war der wirklich gut am wackeln gewesen und ist viel ausgewichen, aber was dann Ursig in der zehnten bis zwölften Runde wieder gebracht hat, da war ich erstaunt, dass der nochmal so stark zurückgekommen ist und ihn dann da auch nochmal so ausgeboxt hat. Also Hut ab, ich habe 116 112 Usik Und ähm, der Großteil unserer Hörer, die an einer Umfrage bei äh, Instagram teilgenommen haben, hatten im Vorfeld des Kampfes auch Punktsieg-Usik äh, äh, getippt.
1: Ja, das war ja auch unsere Tendenz eher. Ne? Obwohl, du dachtest mhm. du, oder hast du vorzeitig getippt? Weiß ich gar nicht
0: mehr. Ich genau. hatte äh, Punktsieg damals getippt. Nee, das ne, ja. stimmt gar nicht. Ich hatte vorzeitig TKO, hatte ich gedacht. Weil ich dachte, ja. der Gameplan, weil es hieß ja offiziell, dass er. Oder es hieß ja inoffiziell, mehr dass Gericht, er. An ne? Mehr genau. Ich hatte jetzt gedacht, er würde dann mehr auf den Körper gehen was er ja gar nicht getan hat. Das war ja eher sogar ein Ding von Joshua. Ähm, aber also der Punkt nee, gar
1: nicht, würde ich nicht sagen. Also der ja. ist auch schon zum Körper, aber nicht so, nicht nicht so, so hart und nicht so auffällig. Und es wurde halt auch teilweise gar nicht äh, kommentiert. Deswegen hat man das nicht so mitgekriegt. Mhm. Also muss man echt sagen. Also ich fand, ähm, ich habe es ein bisschen anders gesehen, den Kampf. Ähm, okay. Man muss ja sagen, kommentiert haben bei The Zone Andreas Seelag, also der Head Coach vom Boxwerk. Bernd Bönte kennt man ja, der ehemalige klitschko manager Uli Hebel. Also, die beiden sind ja, also Seelag und Hebel sind ja Stammteam von The Zone. Ich fand am Anfang, dass die drei mir doch ein bisschen zu einseitig Joshua Pro kommentiert haben, muss ich sagen, obwohl ich die echt im Team gut mag und auch mhm. die haben echt einen guten Job gemacht. Auch sehr interessante Vorberichte. Ähm, Bente hatte auch seine Prognose, hat mich ein bisschen überrascht, hätte ich jetzt nicht gedacht, er hat ja wirklich äh, TKO-Sieg Runde 6 äh, für Joshua gesagt, was ich jetzt nicht ähm, gedacht hätte, ehrlich gesagt dann Selak Punkt-Sieg, AJ und Nebel mhm. hatte Punkt-Sieg, u -Sieg. Und ich glaube Bönte hat sich wahrscheinlich zu viel mit dem Anti Joshua Lager unterhalten, weil die die ganze Zeit von irgendwelchen harten Handschuhen geredet haben und von KO und deswegen irgendwann wenn man zu viel glaube ich mit einer Seite redet, dann irgendwann da geht man mit dem Gameplan von der Seite, aber ich fand nicht, dass die ersten Runden so schlecht für Usik waren, ehrlich gesagt. Also ich finde, man kann ihm auch die zweite geben. Manche waren eng. Ich fand Joshua hat einfach nicht so viel gemacht. Also ich finde, die ersten beiden kann man auch Usik geben. Dann bei mir kam er erst in der dritten, wo ich mhm. dachte so da hat er jetzt so ein bisschen die härteren Hände... Eigentlich hat er ja konstant immer weniger gemacht. Nur teilweise hat er halt so Bomben drin, die halt so eindrucksvoll waren, dass man dachte, okay, jetzt hat er halt die Runde. Aber gearbeitet hat er echt gefühlt irgendwie gar nicht mit seinem Jab so konstant. Einfach um irgendwie vergessen, so teilweise immer mehr. Und dann die Rechte kam natürlich gut und dann hat die halt richtig gesessen. Und teilweise Usik auch, ja weiß ja nicht, wie oft er angeklingelt war, aber zumindest war er, wie du schon gesagt hast, in der neunten, da, da hat er echt eine schwere Phase zu überstehen, aber dass er das gemeistert hat,
0: Eine schwere Phase? Ja, ist er.
1: also einen sehr gefährlichen Moment, sagen wir also der hätte K.O. gehen können wahrscheinlich, ne? also dann bleibt er da auch so stehen, dann kassiert er da, aber er ja, blieb stehen, keiner wurde angezählt, ähm, aber bei mir, also ich muss mal erzählen, bei mir hat Joshua echt nur die irgendwie die dritte, die fünfte, die neunte Runde und alles andere hat bei mir Usik gewonnen. Erst recht, natürlich am Ende, braucht man gar nicht diskutieren, mm. da hat der ja was für ein Tempo, der dann drauf hat, wie viel Kondition. Also, dass mm. er da so ein hohes Tempo gefahren ist. Die Runden waren alle klar, zehn bis zwölf bei Usik. Ja, am Anfang da braucht man nicht man diskutieren. Sich, ja, da kann man sich bei ein paar Runden so streiten. Aber ich fand schon, dass... Ja, dass man hätte, also dass man gemerkt hat, dass äh, im Kommentar ein bisschen mehr die Joshua-Schläge im Vordergrund standen, als bei Usyk. Weil bei Usyk, bei Joshua, der hat einmal einen Körpertreffer gemacht, dann haben sie gesagt, oh, was für ein Körpertreffer von Joshua. Und bei Usyk zum Beispiel in der fünften Runde, der hat da wurde erst beim dritten Körpertreffer von Usyk, das habe ich mir extra notiert, bemerkt, dass er überhaupt einen Körpertreffer gemacht hat. Und deswegen ist in der Wahrnehmung von vielen Zuschauern so, er hat gar keine Körpertreffer gemacht, hat er aber, nur sie wurden nicht erwähnt. Also das ist so ein bisschen so, ein bisschen so ja, wo ich dachte, man hätte auch ein bisschen mehr so äh, die Arbeit von Joshua am Anfang, irgendwie einfach die Workrate. Das müssen ja keine mhm. hammerharten Schläge sein, weil die waren ja eher lockerer, aber er hat trotzdem mehr gemacht. Und natürlich war er ein viel beweglichere Mann. Stimmt schon, er war am Ende ein bisschen nicht ganz so locker, ein bisschen fester, hat sich natürlich bewegt so viel, weil er wusste, wenn ich eine harte Hand kriege, dann kann es gefährlich werden. Aber er kam natürlich erst so... Am, im letzten, also ja, in der letzten Hälfte richtig rein, dass er sich wirklich perfekt rausgedreht hat und ganz locker war. Also der hatte auch natürlich auch Respekt dann vor der Power von Joshua. Aber natürlich, Joshua stand echt perfekt gut zu. Also das hat mir am Anfang echt gut gefallen, dass er sehr eng zu war. Also sein ganzer Körper so eng, da hat man ihn selten zumindest so lange gesehen. Also gute Deckung auf jeden Fall. Die Defensive
0: war wirklich gut gewesen ja. von ihm, also das hat er hat wirklich verbessert und ja. ich fand, was auch war im Vergleich zu jetzt dem zweiten Ruiz-Kampf oder dem äh, Pulev-Kampf, wenn er getroffen wurde, wurde er nicht panisch.
1: Ja genau und deswegen glaube ich fand, also so vom Punkt, bei meinem Punktzettel, im Endeffekt sah er da nicht besser aus als beim ersten Kampf, sondern eher schlechter. Aber die Wahrnehmung, würde ich sagen, ist so, dass Joshua sich verbessert hat, weil er nicht so hilflos, also er wirkte in keinem Moment hilflos und so ängstlich wie im ersten Kampf. Ne? Also da dachte ich der ist auf seiner Linie, der hat keinen Panikmoment gehabt, der, der ist ruhig geblieben, dann hat er seine harten Hände ange, hat auch getroffen so und hat ihn sich vom Leib gehalten. Also er wusste so ein bisschen mehr, was er macht und deswegen wirkte er auch für mich Stärker. Aber ich habe den Kampf trotzdem ganz klar 118, 111 für Usik gepunktet, weil mhm. ja, weil ich einfach, die, wie ich schon gesagt habe, einfach die work Rate, dieses Arbeiten einfach immer höher bewerte, als wenn einer irgendwie zwei Power Punches in der Runde bringt. Und das ist natürlich immer so. Der eine arbeitet halt 20 Schläge, die locker sind und der andere so zwei. Dann muss man immer, manche bewerten die Power halt höher, weil ja, und manche halt dann die Workrate. Ne? Es ist halt, mhm. wir wissen alle, dass Joshua da mehr Power äh, hat und ja. Aber Trotzdem hat er auf jeden Fall seine Ringpräsenz verbessert und das muss man Joshua auch anrechnen. Also ich meine, ja. der hat ja gegen keinen offiziell, der hat ja gegen keinen schlechten Mann jetzt verloren, auch wenn er zweimal oder fünfmal gegen Usik verliert. Ich meine, das ist wahrscheinlich einer der besten Boxer, die es auf der Welt gibt, vielleicht der beste, wir wissen es noch nicht. Ähm, da muss man sich jetzt auch nicht verstecken. Die Punktrichter haben es enger gesehen. Einer, also, als ich schon gehört habe beim ersten Moment, 115, 113, AJ, da, da dachte ich schon so, oh mein Gott. Da hat er wahrscheinlich auch schon What? so Hoffnung, Hoffnung gekriegt. Ja, also, also, dass man den vorne haben kann, ich weiß es nicht. Also, man kann eng punkten, aber Joshua vorne ist schon. Weiß ich nicht. Also kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Kann ich wirklich nicht verstehen. So, mhm. aber das ist meine Sicht. Und 115, 113, 116, 112 kann ich alles nachvollziehen. Gab ein paar enge Runden äh, für, für Usik, aber dass man, äh, kannst du verstehen, dass man Joshua vorne hat? Also so in diesem Kampf? Also der muss da halt besser gewesen sein, drei Runden. Also. Also
0: ich fand, also ich fand, wie gesagt, ab Runde 5 hat Usik das Ding bis auf die neunte Runde, das Heft an sich gerissen. Mhm. Da war immer ein bisschen mehr drin als bei Joshua und. Da waren jetzt nicht die Runden bei, die du denkst so, ah, das könnte man jetzt so oder so drehen. Das habe hm. ich so nicht gesehen. Also so. Aber ich bin halt natürlich jetzt auch, ich, 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 ich habe ja auch nur die, die, die Sicht auf den Kampf, wie, wie alle, wie wir den haben, aus den ja, ja. super vielen Perspektiven. Wer ja. weiß, wie das bei dem Punktrichter mal auch aussieht. Zum ähm, Glück
1: war das der amerikanische Punktrichter. Sonst hätten wir alle hm. gesagt, ach, das war der englische, aber Glenn Felsmann ja, ja. hat das pro Joshua gepunktet, aber. Ja, weiß man jetzt nicht. Ich meine, ich finde es eh ein bisschen komisch, dass man sein, die Punktrichter, also quasi zwei, auch wenn die jetzt zum Glück korrekt gepunktet haben, so, aber ich finde es irgendwie nicht nachvollziehbar, warum man unbedingt Punktrichter aus den Ländern der Boxer nehmen muss. Also Neutralität spielt sich ja eher woanders ab. Natürlich mhm. heißt es nicht nur, weil sie jetzt aus Polen kommen würden, wären sie neutral, Sie können ja trotzdem AJ- oder Usyk-Fans sein. Ne? Das weiß ja, ja keiner, aber trotzdem es ist halt eine andere Wahrnehmung oft so, wenn jemand aus deinem Land kommt, du kennst die mehr, du kriegst mehr von denen mit. Und ich verstehe nicht, warum man einen ukrainischen Punktrichter nehmen muss, also Viktor Frisenko, und warum man unbedingt äh, Steve Gray noch nehmen muss aus UK. Also da hat mhm. man schon mal zwei, die irgendwie parteiisch eventuell sein können, und dann hat man nur noch einen übrig, der eventuell richtig Punkt. Also weiß ich nicht, ich finde es find irgendwie schwachsinnig. Ich hätte einfach mhm. drei. Punktrichter aus drei verschiedenen Ländern, die damit nichts zu tun haben, genommen. Fertig so. Weil das, ich meine dieses Bild, ne, gerade so beim Boxen, Fehlurteile so, äh, um, um dem einfach vorzubeugen. Also mhm. weil der eine sagt, ich will dann Ukrainer, ich will den. und Also weiß ich nicht, muss man nicht machen, wenn es so ein mhm. wichtiger Titelkampf ist. Aber ja, nee, also ich fand trotzdem, war ein guter Kampf. Auch Joshua hat sich teilweise verbessert. Usyk hat nochmal extrem, für mich hat der Joshua einfach extrem, eigentlich ausgelesen quasi, also man hat ja auch gemerkt, am Ende, Joshua weiß nach dem zweiten Kampf einfach gar nicht, der ist so deprimiert, er weiß nicht, wie er Usik schlagen soll. Und das macht man dann <lacht> Ja, ist ja so, also er kann gehen wir jetzt ihn nicht mal drauf, schlagen, technisch, Gehen wir ja? jetzt mal
0: einfach drauf ein, weil, als ich das also was sich nach dem Kampf dann abgespielt hat, nach der ähm, Durchsage der, ähm, der, 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 des Ergebnisses, also auf gut Deutsch würde man sagen, da ist einem aber mal gut die Sicherung durchgebrannt.
1: Das Alter Falter. Oder er hat doch zu viele harte Schläge kassiert von Usik, man weiß das es kann, nicht. Das kann auch sein. Also, also alles ich fand, also,
0: interessant war ja auch, beim letzten Kampf war ja Usik derjenige, der deutlich gezeichneter aussah. als. Ja. Ähm, jetzt ja. fand ich, war es umgekehrt, dass ähm, Joshua doch deutlich gezeichneter war. Also die Augen waren schon gut geschwollen, während Usik ja doch halbwegs noch äh, ganz gut aus, frisch ja. aus, aus, aussah. Ähm, aber, was Aber das
1: Lustigste ist ja eigentlich, dass nach dem Ka also kurz nach dem Kaffee, bevor es dazu kam, ne, da wurde ja noch quasi die Fairness von den Kommentatoren von The Zone, also von den Boxern gelobt, von Olivier hm. und ich Bernd Bönte, weil AJ dann so kam und dann hat er Flagge sich äh, die Flagge mitgehalten, ne, vor der Urteilsverkündung und dann Bönte so, ja, AJ ist ein klasse Typ und er, ist echt, er ist, echt ein, ja, ist echt ein guter Typ und klasse von AJ und so. Also hat sich erstmal so da ja, also mitpräsentiert, so mit Solidarität quasi mit der Ukraine. Und dann gab es noch ein Feuerwerk. Also die Show war schon krass, ne? so ein Feuerwerk mhm. draußen, dann als Usik gewonnen hat so blau-gelbe Farben. schon eine krasse Show. Lomachenko war ja dann auch noch im Ring, der ist ja auch immer dabei, wenn er ja, die Aber im Endeffekt war, ich kann es auch verstehen, Joshua. Der dachte vielleicht wirklich bei dem ersten Urteil, dass er den Kampf vielleicht gewonnen hat, ne? Weil hm. da hörst du so für dich gepunktet. Dann hm. denkst du vielleicht, zwar eng, er denkt aus seiner Sicht, eh, das war wahrscheinlich sehr eng, jetzt habe ich es vielleicht geschafft und er ist da ja dann rausgestürmt quasi. Also der war ja dann weg, Usik hat sich feiern lassen, aber. Zu Recht. Also man Stütten. hat auch gesehen, er ist ja auch ein bisschen wütend weggegangen, ne? Er hat so auch ja, ein paar um sich Leute weggeschubst. Weggeschubst, so mit jemandem kurz diskutiert, dann war da auch eine Frau, die, irgendwie die kam, die ihn anscheinend kannte, seiner Familie. und dann ist er irgendwie wieder aber zurückgegangen und das war sein Fehler.
0: Richtig, er hätte draußen bleiben sollen, weil was dann passierte, also das kann man wie gesagt auf Deutsch gut zusammenfassen, mit da ist einmal mal gut die Sicherung durchgebrannt, stürmt da auf, U genau, nimmt zwei Gürtel von Usik, schmeißt die aus, hält die hoch und wirft sie dann aus dem Ring raus. Und dann geht er zu äh, Use Kinn und ich spreche eigentlich ein ganz gutes Englisch. Ähm, ich brauchte aber teilweise aufgrund dieses heftigen Akzents, den äh, Joshua da wohl an den Tag gelegt hat, teilweise auch eine, ein Transkript. Also es gibt da einmal eines von Fox und einmal von Spox, das kann man auch doch nochmal nehmen und alles lesen. Und er ähm, ja, ging irgendwie so... Also erstmal dieses Scrum Komische.
1: Wir fangen erstmal an. Also erstmal er gibt Uzi die Hand. Das muss man auch nicht vergessen. Mhm. Er gibt ihm wirklich die Hand wie zu Gratulation. Das ist ja erstmal dieses komische alles. Und mhm. dann nimmt er ihm die ukrainische Flagge ab, ah, wirft sie sich über die Schulter. Und jetzt kommt das, was du sagst.
0: Mhm. Also ich, ich, ich gebe jetzt nicht den englischen Wortlaut wieder, sondern den deutschen. Du bist nicht stark. Wie hast du mich geschlagen? Wie? Ich habe Fähigkeiten. Ich hatte Charakter und Entschlossenheit. Wie kannst du mich geschlagen haben? Ja. Ja. Alter. Das war halt
1: krass. Und Usik ist halt ziemlich ruhig, ge also, äh, der war ja, ja auch selbst so völlig geschockt, weil das, weil diese, diese, du darfst auch nicht Art vergessen. gar nicht passen.
0: Ja, so gut, der spricht aber auch jetzt nicht so gut ja, ist Englisch. Ja, besser für
1: ihn, besser. Also, der wird für ihn. wahrscheinlich nur so zwei, drei Wörter. falsch verstanden.
0: So zwei, drei <lacht> Wörter hat er schon verstanden oder so. Aber sag mal, wenn du jetzt nicht der englischen Sprache so mächtig bist, kannst du dich jetzt natürlich auch nicht so adäquat darauf dann. Ich bin geschockt einfach. Ein, also weil, so, was willst du denn? Jetzt wenn jemand
1: auf dich zukommt und denkt, du denkst, ja, das ist jetzt ein fairer Verlierer oder ein, zumindest der gratuliert ja einfach, ne? Einfach mhm. diese Aktion passt ja einfach mal gar nicht. Entweder du gibst ihm gar nicht die Hand, gehst gar nicht auf ihn zu, aber dann gibst du ihm die Hand, nimmst ihm noch die Flagge, tust zu voll Solidarität. Und da sagst du, ey, du hast niemals gewonnen. Ey, ich bin viel besser. so also, Wie hast du mich überhaupt geschlagen? Du hast gar keine Kraft. Also Ich ungefähr hatte so, Charakter. Ne? Ja, auch so, er hat Charakter. Ich verstehe auch gar nicht, was das damit zu tun hat. Also, das heißt, er ist ja in allem besser so. Und ja, im Endeffekt geht er ja, ging er ja darauf ein, dass er quasi in einem echten Schlagabtausch, also quasi wie eine Schlägerei oder so, wo alle mhm. sich nur K.O. hauen gegenseitig. Da würde AJ dann Musik uh, besiegen, aber er hat ja technische Skills genau. und nur dadurch, weil er ein guter Amateur ich, äh, war, hat er gewonnen. Ich lese mal, les
0: mal vor, was, was auf der Sportseite spox.com zu lesen ist, da ist eine deutsche Übersetzung. Trotzdem fuhr er fort, und also er nahm das Mikrofon und hielt einen langen Monolog. Offenbar war ihm bewusst, dass seinem Gegner gerade den Moment stahl, den er begann, seine Ausführung zunächst mit einer Entschuldigung dafür. Trotzdem fuhr er fort und redete plötzlich über seine Geschichte. Wie er ins Gefängnis hätte gehen müssen, dann aber auf Kation freikan und ihn das noch weiter angespannt habe, besser zu trainieren. Er sei nicht schon mit fünf Jahren ein Elitekämpfer gewesen, er habe sich das alles erarbeitet. Ich bin eine neue Art von Schwergewichtsboxer, führte er aus und nahm einen wirren Vergleich vor. Ich bin kein Kämpfer für zwölf Runden, schaut mich an. Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey. Du schlägst keine Kombination wie Rocky Marciano. Ich wiege 114 Kilo. Ich bin schwer, es ist harte Arbeit. Man mag jetzt sagen, okay, das kann jetzt aus dem Zusammenhang falsch übersetzt sein, aber genau so hat er es gesagt. Und ja. ganz ehrlich, die, wenn, du, wenn er sagt, er ist a, a new breed of heavyweight, look at me, I'm, was hat er gesagt, 40 stones, ich bin ja in diesem englischen Gewichtssystem jetzt nicht sonderlich bewandert, äh, Du schlägst keine Kombination wie Rocky Marciano. Ja, Rocky Marciano hat auch nie sonderlich vier Kombinationen geschlagen. Der hatte halt diesen Dampfhammer, aber also wenn, dann ist er eher ein Boxer wie Rocky Marciano, aber goh, ey, da habe ich, also dem ist wirklich da die Sicherung durchgebrannt in, in dem Moment. Und Usik stand dann da und der wusste ja gar nicht, wie dem geschieht, was dann da jetzt gerade überhaupt passiert. Ähm, weiter geht's in dem Text. Ähm dass Usik ihn trotzdem allbesiegt zeigt, zeige das Niveau der harten Arbeit seines Kontrahenten. Deshalb gibt ihm eine Runde Applaus als unserem Weltmeister im Schwergewicht. Er bezeichnete Usik als phänomenales Talent und fordert die verwirrten Zuschauer dazu auf, Treiber für den Champion zu jubeln.
1: Hip, hip, hurra, <lacht> hip, hurra. <lacht> mhm. Ja, das war schon alles sehr wirr. Und Aber
0: richtig wirr. Dann fing er, ja. aber ich finde, noch heftiger fing es dann an, als er dann ihm da so eine Erklärung gemacht hat, er hat die großen Champions der Ukraine studiert, äh, er war nie in diesem Land, aber war toll und dann fing er an, von einem äh, Bürgerkrieg anzusprechen, wo ich dann auch so dachte, oh, halt doch einfach den Mund.
1: <lacht> ja, also ja, der hat sich dann irgendwie auf Kämpfe von Lomachenko und auf Vitali die, die Klitschko bezogen. Also im Endeffekt war alles wirr. Und dann hat er halt, ja, es gab einen Bürgerkrieg gesagt, ich und, ja, im Endeffekt hatte man so die, also AJ hat ja auch gesagt, ich habe irgendwie die Ukraine studiert und dann redet er auf jeden <lacht> Fall, ich war, ich war er war noch aber da. noch nie da, aber ist ja ein schönes Land und er weiß ja nicht, was dort passiert, aber es ist nicht nice, also es ist nicht nett. <lacht> ja. Also da denkt man so, hey, hat er, guckt er gar keine Nachrichten so? Also so, vor allem wenn er vorsagt, I was studying Ukraine, das heißt, er hat sich damit beschäftigt, aber dann weiß er nicht so richtig, was da los ist. Also anscheinend hat er auch nichts von Russland mitgekriegt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo der lebt, ist er eigentlich auch nicht so weit entfernt von ihm, aber okay, in UK, die sind irgendwie in ihrer eigenen Welt. Auf jeden Fall kam das echt ignorant rüber Und da dachte man sich so, ja, nur weil du die Flagge mit hochhältst oder über deine Schulter machst, aber eigentlich gar keine Ahnung hast, was da eigentlich passiert, so. Und die Solidarität auch gar nicht echt ist, weil du einfach nichts weißt, ey, dann sei einfach leise, weil das ist nur noch peinlich, was du sagst. Also es ist auch nicht echt, weil es ist ja nur Show, so, oh, ich halte irgendeine Flagge hoch. Aber er hat ja anscheinend keine Ahnung, so, was da los ist. Das Zumindest war so Stehgreif, war à aller Donald
0: Trump, oder? So einfach ja, mal aus dem Stehgreif jetzt irgendwas sagen. Es
1: war peinlich und auch die Art und Weise, wie er sich. Also ich hatte so das Gefühl, jetzt kommt, also jetzt bricht der echte Ghetto Joshua raus. Also das kam so wie er eigentlich ist. Oder so wie er früher war. Weil im Endeffekt ist er ja auch so, seine Geschichte ist ja auch so, er ja, war ja teilweise, er war ja kriminell und so, hatte da Probleme, kam, ich glaube, wegen Drogen und so gab es da Geschichten. Drogenhandel. Und so, genau. Ich glaube, der war ein
0: kleiner Straßenhändler. Hatte bestimmt wenig
1: Geld und hat dann mit Drogengeld mhm. verdient und bla, bla, bla. Ist ja auch alles schön, wenn man sich da rausarbeitet. Aber da war so der Moment, er hat sich, glaube ich, ihm fehlte einfach die Anerkennung, auch für seine Boxer boxerische Leistung zuletzt, weil er einfach geschlagen wurde schon das erste Mal von Usik. Und da merkt man ja, dass viele Weggefährten auf einmal weg sind und sehr wenige nur noch bei dir bleiben und dass er jetzt wieder verloren hat ich glaube da kam es so aus dem heraus ja eigentlich bin ich doch echt gut aber irgendwie ich kriege die anerkennung nicht wie die, wie Mike Tyson oder andere Champions quasi ich bin ja genauso gut denkt er zumindest und deswegen, ähm, diese Sprache, auch wie er geredet hat, ne, dann Motherfucker und äh, my fucking Passion, also meine mm -hmm. äh, fucking Passion, die ist halt echt und so, weil ich komme aus dem Ghetto und ich war fast im Knast und so und Usik ist da eh so einer, der ist ja schon so ein Wunderkind ab vier gewesen und der musste ja quasi nichts machen, der konnte einfach so boxen und deswegen ist es für ihn ja gar nicht so schwer, also so ungefähr kam das rüber, ne? Er hat ihn zwar yeah, immer ja. wieder gelobt, aber das war so eine Rede zwischen, zwischen Hass und Lob, also einerseits zeigt er ihm Anerkennung, weil er weiß, er muss das sagen, aber andererseits würdigt er seine Leistung gar nicht. Also das ist halt, weil er ja nicht der echte Puncher ist. Und quasi, aber ich meine, er ist stehen geblieben, Joshua. Wenn du so ein Puncher bist, dann hättest du ihn umgenietet. Er ist stehen geblieben, er war noch nicht mal einmal am Boden. Also ich meine so... Wenn man ein Puncher ist und alle umhaut, dann muss man auch einen Usek umhauen. Ich meine, er war nah dran, darf man nicht sagen. Wer weiß, neunte Runde. Es war nah dran, es hätte passieren können. Aber Usek hat ihn auch teilweise echt in der zwölften Runde auch echt gut getroffen. So. Also es war, er war auch vielleicht nah dran, K.O. Mhm. zu gehen. Aber ja, auch dieses Champ, dann singt er da Champ Champ und dann Bismillah am Ende, ne, im Namen Gottes verabschiedet er sich dann. Also es war alles verwirrend.
0: Ah, danke, ich habe mich immer gefragt, was hat er denn da jetzt Bismillah, gesagt?
1: Bismillah hat er gesagt. Ah, okay. <lacht> auf Arabisch, ähm, ja, hat er ja auch, ja, also ich meine, das war alles verwirrend, es war alles nicht nett, also Gefühl, äh, so, man hat gemerkt, da kam, da kam so der echte Joshua und dieser Showman, der immer so tun muss, als wäre so wie Klitschko, ich bin der Gentleman und ich ehre meine Gegner und ich behandle die immer gut und sag nichts Böses über sie, aber da ist einfach so sein, alles rausgebrochen, klar, es ist alles menschlich, das sind Emotionen und so, aber das war so unsympathisch, <lacht> unsympathischer geht's gar nicht, also, also, mich hat er da nicht für sich äh, gewonnen. Also, ich weiß es nicht. Also, ich war eh immer so mehr so in Usix richtung Ich habe ja auch eher auf punktzig Usik getippt. Dachte auch, dass es eng wird. Im Endeffekt, das Urteil war ja auch eng. Aber, also, das ist ja sowas von unserem Paar, diese Art, so, how do you beat me? How do you beat me? So, also, <lacht> hallo, der ist, äh, der, ist, der ist viel besser gewesen. Da kommst du da wie hast du mich geschlagen? Also, ich finde das irgendwie so frech, auch dreist. Ähm. Wenn das, und für mich war es halt auch nicht so eng. Und er fragt noch, how? Ja, weil er ihn ausgeboxt hat, so, ne? Also, mhm. ich weiß nicht, was, also, das ist irgendwie, also, ich glaube, dass, dass er echt auf so einem extremen Thron war, als er halt alle durch K.O. besiegt hat. Und er sagt ja auch, er ist kein Zwölf-Runden-Boxer, das stimmt ja wirklich bei ihm auch. Er ist halt ein Puncher. Er will seine mhm. Fights schnell beenden durch K.O., ist ja auch besser, da muss er nicht zwölf Runden da drinstehen. Aber gegen so jemanden wie Usix so und krassen Techniker, der aber auch Power hat, sieht er halt schlecht aus. Und ich glaube, er würde den nie besiegen, ehrlich gesagt, jetzt. Weil das würde nur immer klarer werden. So. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich immer klarer werden würde. Und ich glaube, sein Image hat extrem jetzt gelitten. Also der hat sich bestimmt viele Feinde jetzt gemacht. Also viele, die erstmal seine Arroganz, seine unreflektiert hat, seine Unkenntnis über andere Länder, seine das ist einfach so Fake mm -hmm. alles so. Oh I love your country, but yeah, I have never been there. But it's amazing. Civil Civil War. Ja und <lacht> der hat gar keine Ahnung so also wirklich, mm. also boah es war so schlimm also wirklich während er geredet hat dachte ich nur kann ihn irgendjemand das Mikrofon abnehmen aus der Hand reißen hat ein Eddie haben... Hearn wo bist du reißt ihn das Tor stell den Ton ab
0: mm. Torstörung. Das haben auch ein paar, also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Boxer das war, auf jeden Fall jemand, der bei ihm auch im Kampf war, auch gesagt, so, meine Güte, ja, der geht gerade auch was durch, aber nimmt ihm das Mikro und schützt ja, ihn vor ihm selber.
1: Man muss doch da mal stoppen oder einfach jemand dazwischen kommen, so, ja, der ist gerade noch im Kampf, du bist wirklich Boxer nach dem Kampf, wenn die echt was abgekriegt haben, die sind manchmal wirklich nicht, noch nicht richtig da, so, die sind, da, die haben dann was abgekriegt, so, das merkt man auch manchmal bei Interviews nach dem Kampf, manche sind nicht gleich wirklich so reflektiert, konzentriert da wie sonst. Man, manche brauchen da ein bisschen Zeit. Die sind dann sehr, also das hat man ja bei mehreren schon gesehen, dass die da ein bisschen mhm. durchdrehen teilweise. Aber wenn jemand sich um Kopf und Kragen aus deinem Team redet, dann musst du was dagegen tun. Also wirklich. Und wenn du sagst, Tontechnik, stell diesen Ton ab. Hätte ich gemacht. Also wirklich, das war so peinlich. Also <lacht> jeder dachte sich, oh mein Gott, was redet er? Vor allen Dingen, es war einfach auch so zusammenhangslos. Ja. Er redet von Boxerischen, dann von Boxlegenden, dann redet er irgendwas von der Ukraine, dann Rocky Marciano, dann Studying <lacht> Ukraine, dann Champ Usik, dann eigentlich ein bisschen wie How Do You Beat Me? Also es war ja gar, also wirres Zeug, Gaga-Gelaber. Aber ja. okay. <lacht>
0: Wir hatten ja schon überlegt, ob wir das jetzt irgendwie einspielen sollen, aber im Endeffekt haben wir es doch gut zusammengefasst. Ich glaube, das lassen wir mal, bevor wir jetzt nur irgendwie von Sky Sports oder so noch irgendwelche rechtlichen Konsequenzen mm. zu befürchten haben. Ja. Gut, aber jetzt gehen wir mal vielleicht in das After auch noch äh, neben dieser... <lacht> na, na, Und na, na, das Schlimmste
1: ist, dass er einfach Usyk seine Show gestohlen hat. Okay, ja. Usyk hat danach zwar geredet, aber man lässt ja wohl den Sieger als erstes reden und man, also das ist auch diese Arroganz du nimmst ihm mm -hmm. das Mikro weg sorry ich muss jetzt erstmal hier was sagen so I want to say something so ich bin mm -hmm. ja hier eh der Bessere so das kannst du danach nachmachen. ich bin der so. Star ja der Star genau er war ja auch da so quasi haben sie auch gesagt dass die Halle eher für ihn war am Ende haben auch ein paar Usik geschrien aber ist ja auch klar weil schon aus glaubenstechnischen Gründen ne kein Wunder dass dann Saudi Arabien da ein bisschen mehr Fans hat ne wenn du Moslem bist kommst du da glaube ich immer ein bisschen besser an ist aber, der Moslem? ja also, Opa, ich weiß, keine, keine Ahnung, also, mehr, ja, ist mir das ja auch scheißegal. Es gibt da verschiedene Videos, wo er was über Allah sagt. Und ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber zumindest habe ich das so aufgefasst. Ähm, deswegen ist es ja kein Wunder, aber da, das ist einfach eine extreme Arroganz. Arroganz, oder? Also du sag, nimmst nicht dem das Mikro weg. Und seine Rede ging ja dann unter das Interview mit Usek.
0: Mhm. Also, du bei Usik einfach wirklich so richtig, der stand so in der Distanz, so was passiert hier gerade? Was macht der da? Der,
1: der <lacht> Gut, aber den der, Gedanken
0: hatten, ja. glaube ich, sehr viele gehabt. Was <lacht> Alle. macht <der> da gerade? <lacht> aber gehen wir mal so ein bisschen auf das Aftermath ein. Jetzt haben, äh, neben diesem, ja, doch Meltdown, den der da hatte, äh, <lacht> und der hat ja dann noch bei der Pressekonferenz geheult. Ich kenne allerdings nur diesen einen Ausschnitt, was jetzt da bei der Pressekonferenz gesagt worden ist, ist mir jetzt aktuell, jetzt am 21.08. um 14 Uhr nicht bekannt. Ähm. Ja, Tyson Fury hat sich halt auch noch mal wieder zu Wort gemeldet, so wie er sich quasi zu allem <lacht> zu Wort meldet. Ähm, jetzt sagt er, ach, die beiden hätte er an einem Arm vermöbelt, äh, der Gypsy King ist hier, um für ewig zu bleiben, bla bla bla. Ich gebe ganz offen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil... Mit, glaub, aber er hat gesagt, holt Tyson... eure
1: Scheckbücher raus. Ja. Also er tut so, als würde er nochmal boxen.
0: Ja, aber ganz okay. ehrlich,
1: auf er hat gut Deutsch gesagt, Deutsch geht er
0: mir gerade auch echt auf den Sack.
1: Ja, also mich also nervt es soll, soll,
0: soll er boxen oder soll er Fresse halten? Das muss man einfach <lacht> Aber mal das sagen, nervt nur noch.
1: Das kann er nicht, die Fresse halten. Er ist doch klar, wenn so ein Kampf ist, dass er seine Meinung abgeben muss und sagt, er dass er Oder war wieder der total besoffen,
0: das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht also auch wenn, du die Story,
0: wenn du die Stories von ihm an dem Abend so ein bisschen verfolgst, er war mit seiner äh, Frau aus. Also ich glaube, der hatte schon gut einen im Tee gehabt.
1: Aber dann hat er, glaube ich, mit mehreren Leuten Boxen geguckt. Ne? Das war so ein großer Bildschirm. Mm. Ach, die gucken bestimmt die Furys alle zusammen, die Kämpfe. Und dann, ja, klar, mm. vielleicht trinken die dabei auch was. Aber ja, also Usik hat ja gesagt, er ist davon überzeugt, dass Josh, äh, Tyson Fury zurückkommt, mm. dass er noch mal gegen ihn boxen wird. Das wäre natürlich echt ein Knallerkampf. Ja. Äh, Tyson Fury hat quasi jetzt auch sowas Ähnliches gesagt. Es kommt aufs Geld drauf an, es wird teuer, aber er wird es machen. Ja, also es kommt drauf an, wahrscheinlich, wie viel Geld in seine Kasse gespült wird, es wäre natürlich echt technisch ein sehr spannender Kampf. Und dann nochmal zu Anthony Joshua. Anthony Joshua. Tyson Fury wiegt auch sehr viel und trotzdem kann er sich sehr gut bewegen. Also es hat nicht immer was mit Gewicht zu tun. Ne? Also weil und er ja so schwer. Ich bin so schwer. Ich kann mich nicht bewegen quasi. Ne? So ungefähr so. Ich kann nicht so schön boxen wie ja, wie 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 Uzig, weil der ja klein eigentlich aus dem Cruiserweight kommt und deswegen natürlich automatisch besser ist, aber es gibt ja auch Heavyweights, die krass beweglich sind. Er ist einfach schon ein steifer Boxer so im Oberkörper. Es ist einfach so. Er kann halt andere Sachen, aber ja, da so rumzuheulen bringt auch nichts. So, jeder hat einen anderen mm. Boxstil. Aber ja, wer auf jeden Fall, also ich würde mich richtig freuen auf Usyk gegen Fury, das wäre krass. Und ehrlich gesagt, die Prediction ist nicht so einfach wahrscheinlich.
0: Nee, also Stand jetzt würde ich zwar noch mit Fury gehen, weil dann doch ja. da immer noch eine Füße, also die Bewegung hast du da drin, du hast die Reichweitenvorteile ja. und du hast halt auch immer noch die Power. -App. Die Power, ja. Fury hat an Power zugelegt, er hat besseren Stand als früher, er kann stärker zuhauen und ich glaube nicht, dass Usik das auch umgehen kann, aber wir müssen gucken, ob wir es überhaupt sehen.
1: Kommt auch darauf an, wann. Dann spielt auch die ja. Zeit und wird, trainiert er da bis dahin auch noch irgendwie richtig oder macht er nur Party, das mhm. ist ja bei Fury auch immer so. Ich würde auch jetzt aktuell von seinem letzten Stand, von seinem letzten Können auch noch mit ihm gehen, aber wenn es jetzt irgendwie in zwei mhm. Jahren erst stattfindet, dann vielleicht nicht mehr. Auf jeden Fall werden wir es bald wissen, weil bis zum 26. August muss sich ja Fury entscheiden, ob er sein BBC-Gürtel abgibt. Mhm. Das heißt, wenn er ihn behält, dann weiß man, okay, er boxt wirklich weiter und wenn er ihn abgibt, äh, hm, dann mhm. vielleicht doch er nicht, ne? Also, ja. Wäre auf jeden Fall vielleicht einer der schwierigsten Kämpfe, wahrscheinlich für beide, mhm. würde ich sagen.
0: Gut, dann schließen wir das noch eben ab. Ähm, wir müssen ja noch ein paar Sachen, ein paar andere Sachen eben besprechen. Äh, kommen wir zur Vorschau. Die Box Podcast Vorschau auf Kämpfe. Und so gut der Kampf jetzt am letzten Wochenende war, desto, ja. Ja, was heißt schlecht, will ich es jetzt nicht nennen, aber irgendwie der, der, an den Hype wird es jetzt erstmal schwierig dran zu kommen äh, es gibt eigentlich nur wirklich eine Inter Veranstaltung, die interessant ist, die ist äh, nächste Woche im Hard Rock Hotel und Casino in Tulsa, Oklahoma da kämpfen Jose Pedraza gegen Richard Comey im Superleichtgewicht gegeneinander, auf der Undercard kämpfen Efe Ajakba gegen Joseph Damos und das war's auch schon, viel Spannenderes <lacht> kommt nächste Woche einfach nicht aber gut, es ist halt so, manchmal gibt es halt nichts Spannenderes dann kommen wir noch eben zu den Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten. haben wir eine kleinere Nachricht, die jetzt für den Sport selber jetzt keine große Auswirkung hat. Aber äh, weil er schon ein prägender Charakter des Boxens war, gehen wir mal Gossip. kurz drauf ein. Bitte? Gossip. Ja, ein bisschen Bo äh, Gossip. Ich hatte mal irgendwann mal so, so ein Intro gebastelt mit äh, Hühnergeräuschen im Hintergrund. <lacht> Box-Gossip. Mal gucken, ob ich das gleich noch finde. Ähm, ja, Vitali und, äh, Klitschko, ne? Ja genau, Vitali Klitschko äh, haben, und Nathalie, äh, Natalia Klitschko haben sich nach 25 Jahren jetzt scheiden lassen ähm, ja, die haben wohl schon seit mehreren Jahren in äh, getrennten Städten gelebt was ja selten eigentlich ein gutes Zeichen dafür ist, dass es in einer Ehe gut läuft
1: <lacht> ja, sie ist ja halt in, in Hamburg geblieben ich meine, was. Die haben ja früher in Hamburg gewohnt, deswegen sind die Klitschkos mm. ja bei Universum überhaupt gewesen. Und mm. er hat ja dann seine politische Karriere quasi in der Ukraine verfolgt und sie ist halt dann nicht mitgegangen, aber sie ist ja auch Ukrainerin. Mm. Ja, und dann lebt man sich wahrscheinlich, die waren ja schon lange an verschiedenen Orten, ne? Die haben ja auch drei Kinder, die sind auch schon groß. Ich denke, die haben echt, also die sieht man sich halt einfach nicht mehr oft und mm. die sind echt schon Jahre, glaube ich, auseinander. Eigentlich hat man sich das, konnte man sich auch schon denken. Es wurde halt nie irgendwie so öffentlich mm. äh, bekannt gegeben, aber eigentlich war das allen klar, würde ich mal sagen, die sich da ein bisschen mehr mit beschäftigt haben. Vielleicht hätte das aus seiner politischen Karriere geschadet. Das ne? ist ja auch immer so, wenn du da Bürgermeister bist ne? von Kiew, dann muss ja die Familie vielleicht auch irgendwie perfekt äh, sein oder keine Ahnung, wie das ist, aber ja. Auf jeden Fall, ja, sind sie halt nicht mehr
0: zu mhm. Wir hatten das letzte Woche ja schon kurz erwähnt, äh, gehen wir vielleicht jetzt nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Deontay Wilder wird sein Comeback geben am 15. Oktober in New York, Kämpft da auf den ehemaligen äh, trifft da auf den ehemaligen Sauerland-Boxer Robert Helenius. Ähm, ein gar nicht mal so schlechte Ansetzung, finde ich, für einen Comeback. Also wenn man sich so die <lacht> Gegner von Wilder anguckt, seiner bisherigen Karriere, hat man da eigentlich auch schon öfters Gegner gehabt, die um die Weltmeisterschaft geboxt haben, die deutlich schlechter sind als Helenius. Von daher finde ich ist das eine gar keine schlechte Ansetzung. Helenius ist auch sehr groß, eh, so wie Wilder selbst. Ähm, kann selber auch ganz gut hauen. Ähm, aber buff, wie, wir das, wie wir auf den, den Kampf einschätzen, gehen wir ja erst drauf ein. Wenn es dann soweit ist. So, dann gehen wir noch kurz auch nochmal ein bisschen Gossip-mäßig ein auf die äh, neuesten Bilder, die von Mike Tyson äh, die Runde gemacht haben, wo er in einem Rollstuhl zu sitzen äh, sehen ist. Allerdings... Ähm, ja, also sagen wir mal so, er wirkte jetzt nicht sonderlich schlimm, sondern der ähm, wirkte eigentlich relativ gelassen. Und ähm, ja, warum er jetzt im Stuhl saß, kann man jetzt auch nicht ganz genau sagen. Er hatte wohl ist ja wieder momentan im, Tra äh, im Training drin und hat ja wohl Probleme beim, äh, also Rückenprobleme, gerade auch am Ischias. Und naja, man darf jetzt auch nicht vergessen, der Mann war Leistungssportler und ist Mitte 50 da kann der Rücken auch schon mal wehtun. Und wenn man es wenn am Ischias hat und wer schon mal einen rausgesprungenen Rückenwirbel oder Ischias-Schmerzen hatte, der weiß, dass Laufen dann wirklich schmerzhaft sein kann. <lacht> ja, ich spreche aus trotzdem, Erfahrung. Ja,
1: okay, ja. Aber trotzdem irgendwie strange in so einem Rollstuhl zu sehen. ne? Aber ja, ja. irgendwie so verrückt irgendwie. Aber hoffen wir hm. mal, dass es nur, dass es wieder besser wird. Wahrscheinlich hat er, stand, steht ja da auch, dass er öfter mal so ein bisschen Schlimmere Zeiten hat, dann wieder bessere. Aber er hat ja auch eine Handplantage. Vielleicht hilft es ihm auch so ein bisschen, um ein bisschen mm. weh, gechillt, dann nicht so viel Schmerzen zu haben. Easy so. mal <lacht> Wer weiß. ne? Also hoffen wir mal, dass, es, dass wir ihn bald auch wieder normal sehen.
0: Mhm. Dann noch äh, zwei sportliche Nachrichten. Einmal ähm, Leon Bunnen bestreitet bei der nächsten Wassermann-Veranstaltung am 1. Oktober in Frankfurt den Hauptkampf. Ja, das ist, also, ist ja schon mal gut, dass äh, Wasserman äh, auch mal jetzt wieder ein bisschen was hier in Deutschland macht. Äh, nachdem sie ja dann in Köln in den satorin äh, seelen geboxt hatten, machen sie jetzt eine Veranstaltung in der Fabriksporthalle und bin mal auf die Karte gespannt, äh, wer da so noch so einen illustren Gegnern ist. Ganz interessant finde ich auf jeden Fall äh, die Nachricht, dass Tyron Zeuge auch wieder zu, äh, zurückkommt. Man hat ja zuletzt eigentlich nur von ihm ein paar Bilder gesehen, wie er doch etwas ja, moppelig war.
1: <lacht> ich habe ihn auch so auf der Straße gesehen, ehrlich gesagt. Ich hab auch den Beweis leibhaftig, aber vor schon eine Weile ah, okay. her, aber ja. Er okay. sah da wirklich nicht so in Shape aus.
0: Nein, 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 dann geh du mal darauf an, weil ich habe jetzt äh, äh, natürlich dann natürlich weniger Hintergrundinfos als du.
1: Mehr Hintergrund habe ich nicht, aber es hauchten ja immer so, viele mehr, ja was macht er so, was ist mit ihm los und dann kursierten ja immer wieder Bilder im Internet, wo er halt ein bisschen zugelegt hat, aber das ist ja natürlich bei vielen Boxern so, weil die mhm. einfach immer Gewicht machen, immer Diät machen und teilen Zeuge, dafür bekannt ist, dass er ja auch gerne mal irgendwas isst, das hat er auch öfter mal gesagt oder ein Bierchen trinkt. Dass er halt extreme Diät einfach macht, wenn der, wenn er im Training ist und wenn er boxt. Und wenn er halt nicht mehr boxt, dann legt er dann wahrscheinlich schon so 10 bis 15 Kilo zu und trainiert dann auch nicht mehr zweimal am Tag. Ist ja klar, dass du da nicht mehr so schlank und rank und schlank bist wie sonst. Mhm. Ähm, ja, aber als ich ihn gesehen habe, ist auch schon eine Weile her. Da war er jetzt auch nicht und sah auch nicht aus, als würde er so top trainieren. Das hat sich jetzt wahrscheinlich ähm geändert, weil er ein gutes Angebot hat, aber es ist alles ein bisschen skriptisch, auch auf Boxen 1. Sie haben jetzt auch nicht geschrieben, bei wem er jetzt unter Vertrag ist, bei wem er nach zwei Jahren Pause zurückkehren wird. Er hatte natürlich, er hat immer noch einen großen Namen in Deutschland, man kennt ihn, halt, der hat ja noch im Fernsehen und so geboxt, deswegen war er auch echt ein, ein Talent, ist anscheinend jetzt auch Familienvater geworden und es steht da, dass er einen langfristigen Vertrag beim Promoter, einem neuen Promoter unterschrieben hat, also wird es dann nicht Argon sein und es soll eine Vielzahl Angebote aus Deutschland, auch aus dem Ausland für den 30-jährigen Berliner Ex-Weltmeister gegeben haben. Jetzt können wir halt nur noch spekulieren, bei wem, also puh, da bleiben ja nicht mehr viele übrig, wenn es jemand Neues ist, also Wassermann, also Sauerland ist raus, Argon ist raus, dann können es nur noch ähm, Kleinere Promoter sein. Ich weiß es ja, nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, oder? Das wäre krass, aber wer weiß, obwohl, wer weiß. Also, also als Hauptkämpfer eigentlich bräuchten sie vielleicht so eine. Also er hat Stimmt, schon. Stimmt, so gesehen
0: hast du eigentlich recht. Und die sind auch, glaube ich, die einzigen aufgrund ihres MDR-Vertrages, die halbwegs längere Perspektiven einem auch bieten können.
1: Und es wäre halt auch nicht so weit, wenn er noch in Berlin wohnt, so nach Magdeburg, wäre von der Entfernung jetzt auch nicht so, so weit. Ja. Also SDS wäre, glaube ich, ein Glücksfall für ihn. Aber es könnte natürlich auch so kleinere Promoter. Ich hatte ja auch gedacht, vielleicht Karim Akada aus Düsseldorf. Weiß ich nicht. Was gibt's noch? Dann diese neue Magdeburger Promotion, wo auch ähm, Tom Schwarz Tom Schwarz. Ähm,
0: Fides? Ja,
1: Fides. Fides oder so. Ich weiß auch nicht genau, oder, wie das ausgesprochen wird. Aber so, das könnte es natürlich sein. Und sonst fällt mir jetzt fast gar nichts mehr ein. Petkovic
0: EC-Boxing? Obwohl, nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. EC
1: universum Puh.
0: Univers Universum setzt in letzter Zeit zu sehr auf Auf, äh, auf EC-Boxen. Diese... Ja, ja, also die haben. Kann ich mir Aber auch nicht vorstellen. Aber eigentlich könnte das
1: auch Universum sein. Also ich weiß es. Also, am ehesten, irgendwie jetzt denke ich doch am ehesten SES, Aber wer weiß, wir werden es hoffentlich ja, ja. bald erfahren. Anscheinend ist es. Äh, noch nicht durchgesickert, noch nicht ganz offiziell, sonst hätten sie es auch irgendwann verkündet, aber mhm. vielleicht gucken sie auch erstmal, ob das Training läuft und ob er da... Aber es wäre auf jeden Fall ein bisschen frischer Wind, also da muss man natürlich gucken, was die Pause mit ihm gemacht hat, aber es würde dem deutschen Boxen gut tun, glaube ich, nochmal so ein bisschen so ein Gesicht zurückzubekommen, was in und Zeuge kennt man halt noch so ein bisschen, mhm. das, das ist nicht schlecht. Teilen melde dich doch mal bei uns, wenn du uns hörst, so bei wem bei wem bist du, vielleicht sehe ich nochmal, quatsch an. <lacht>
0: Alles klar Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen Also es war jetzt natürlich sehr, sehr, sehr viel Über Usyk und Joshua Aber Ja, aber das war glaube ich auch mal wieder so ein Kampf Den die Welt gebraucht hat Einfach mal so wirklich ein spannender Kampf Und äh, Wo zwei wirklich gute Leute aufeinander getroffen sind Das muss man einfach sagen
1: Tut uns auch leid für den Rant über Joshua Aber so kam er halt bei mir an Ich weiß nicht, bei dir, du hast gar nicht gesagt Ist er jetzt auch unten durch oder nur bei mir? <lacht>
0: Also ich habe schon gesagt, dem ist auf jeden Fall die Sicherung durchgebrannt. Also da ähm, pf, unten durch pf, würde ich jetzt würde ich jetzt nicht sagen. Ein ähm, paar äh, Zuhörer haben uns ja auch schon geschrieben, so der wird nicht mehr Weltmeister oder der ist durch. Ja, also mit Fury und Usyk an der Spitze wird das definitiv nicht mehr. Aber wenn die beiden jetzt, sagen wir mal, vielleicht abtreten, Titel vakant werden... Wäre da auf jeden Fall noch eine Möglichkeit drin, aber vielleicht haben wir ja jetzt endlich mal die Möglichkeit, Wilder gegen Joshua zu sehen.
1: Ja, stimmt. Weil es ist ja auch ja, all die stimmt. Jahre nie
0: gekommen, jetzt haben die beiden keine Titel, beide ja. sind, äh, na, nicht äh, doch, der eine ist vernichten geschlagen worden. Äh, jetzt, was spricht jetzt noch dagegen, dass man äh, da irgendwelche Rekorde aufs Spiel setzt, die, die sind doch eh schon hin. Jetzt können sie auch gegeneinander boxen. Aber ganz ehrlich, ob jetzt einer von den beiden eine Niederlage mehr ja. oder weniger, ist auch egal.
1: Das wäre wirklich auch ein
0: krasses Das ist ja per se eigentlich streng genommen immer ist.
1: Da kann man sehen, wer der Härtere Puncher ist. Ja. Wer mehr nehmen kann, das wäre richtig krass. Aber
0: genau. Da das machen, machen wir da draußen die Hörerfrage. Mhm. Also die Zuhörerfrage. Was glaubt ihr? Wilder oder Joshua? Wer, wäre der Besse, äh, wer würde äh, wen besiegen? Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Das würde uns sehr interessieren. Damit ja. sind wir auch am Ende der Folge an angekommen. Und ja, dann hören wir uns nächstes Wochenende wieder. Und ja, ob wir dann diesmal so lange aufnehmen wie heute, weiß ich nicht. Aber <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber im September kommen ja nochmal ein paar gute Kämpfe, allen voran natürlich Clarissa Shields gegen Savannah Marshall und das dritte der dritte, das dritte Duell zwischen Golovkin und Alvarez und Eubank Junior gegen Ben kommt ja auch noch. Es werden auch nochmal spannendere Kämpfe kommen. Achso, Aber das war noch
1: ganz kurz nach dem ja. ganz kurzes äh, Lob äh, Verbesserungen Zone wir haben ja oft auch gemeckert da muss man auch mal sagen mhm. Verbesserungen haben die auf jeden Fall gebracht für die die es vielleicht schon gekündigt haben und nicht mehr gesehen haben also ich fand es echt gut die haben einige Sachen übernommen erstmal Bönte war als Kommentator da was wir oft gesagt haben was wir uns wünschen würden dann dass man die Kommentator... großer Shoutout ja, genau. Hat ja guten Job gemacht. Also auch die anderen natürlich. Also das war eine interessante, unterhaltsame Runde. Auch, ja, wenn ich nicht immer alles gleich gesehen habe. Aber, und man hat auch die drei Kommentatoren mehr gesehen. Also auch im Bild, dass die sich immer nicht mhm. nur versteckt haben. Ne? Man hat Kamera gesehen und so. Das fand ich echt, also das wird besser, so finde ich. Und, und die, die Show bei The Zone hat manchmal auch so ein bisschen an HBO erinnert. Also das fand ich auch. Also wie sie das aufgebaut mit Vorberichten und so. Also das fand ich jetzt auch nicht schlecht.
0: Wobei, das war jetzt nicht The Zone, das war Sky Sports gewesen so. und The Zone hat die Bilder übernommen.
1: Dann gibt es Lob an Sky Sports. <lacht> Dann, es nicht an The Zone, aber der Rest trotzdem. Also da merkt man auch, es, ähm, ja, es wird sympathischer, wird besser und so, ja. Gut. Dann, ciao, bis nächste Woche.
0: <lacht> ciao. The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. VoxPodcast.de